0: Hi, mijn naam is Gerben van Driel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly. De podcast voor asset managers en vermogensbeheerders. Waarin we doorpraten over het beste dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Met deze week, wat is de talk of the town op de European Asset Management Conference? En bankruns behoren tot het verleden. Het zijn bank sprints geworden. Hoe zit dat en heeft dat ook implicaties voor vermogensbeheerders en asset managers? Maar we beginnen met een raadseltje. Namelijk, wat is de overeenkomst tussen een bankbestuurder en de gemiddelde particulier? Dat is dat ze beide financieel gezien niet altijd even toekomstbestendig handelen. Het verschil is dan natuurlijk wel weer dat de gemiddelde bankbestuurder het voor zichzelf vaak goed geregeld heeft... terwijl de gemiddelde particulier dat niet heeft en daar ga ik het over hebben met Iris van der Looy, algemeen directeur van Dufas, zoals u weet branchevereniging voor vermogensbeheerders in Nederland, want het is de Global Money Week deze week uh, en daar gaat het onder andere over financiële educatie of misschien vooral wel over financiële educatie, of niet Iris?
1: Jazeker, ja en die Global Money Week is echt wel iets speciaals, want het zijn echt over alle continenten in de wereld. In echt een enorm aantal landen. Van Japan van tot Ghana tot Colombia. Ik zag zelf Bhutan er tussen staan. Krijgen kinderen deze week extra uitleg over geld. Extra educatie. Dus ja. het is best wel bijzonder dat in zoveel landen dit centraal staat.
0: Ja, en, maar kinderen, les over geld, zijn per definitie niet echt vermogend. Terwijl ja, als vermogensbeheerder zijn mensen zonder vermogen toch eigenlijk totaal niet interessant. Waarom maak jij hier dan toch sterk voor.
1: Ja, nou sowieso is het goed om te weten dat het volgende week in Nederland centraal staat. Dan is het in Nederland de week van het geld. Mm -hmm. En het doel uiteindelijk is het natuurlijk echt om mensen meer financieel redzaam te maken. En dat begint toch met een uitleg op hele jonge leeftijd. Gewoon de basis leren voor geld. Niet yeah. meer uitgeven dan je hebt, bijvoorbeeld. Ja, als ik
0: advocaat van de duivel ben, dan, dan denk ik... ja. als ik vermogensbeheerder ben, denk ik... ja, tuurlijk is het belangrijk, maar is dat nou iets... waar wij ons als vermogensbeheerders nou druk om moeten maken?
1: Nou, wat je merkt is uh, dat vooral deze generatie... die opgroeit jonger, je zit het ook al, hè, kinderen die nu op de middelbare school zitten... maar dit is ook wel heel erg op jongere kinderen ook gericht... Mm -hmm. is dat ze eigenlijk veel meer financieel redzaam moeten zijn... dan oudere generaties. En dat komt ook... Uh, omdat de financiële situatie nu heel anders is. Dus, uh, en ook de relatie tussen werknemer en werkgever. Hè. Vroeger werkten we 30 jaar voor, dezelfde, uh, voor hetzelfde bedrijf en daar bouwden we pensioenen op. En dat is niet meer bij deze mensen zo. Dus ze zullen al zelf veel meer moeten doen. Veel meer zullen misschien gaan werken als zzp'er later. Helemaal niks opbouwen voor later. Uh, dus dat betekent dat ze eigenlijk veel meer basisvaardigheden moeten meekrijgen dan omdat vorige generaties dat mee hebben gekregen. Want je ziet onder andere, Gerber, dat het ook bij de Europese Commissie heel hoog op de agenda staat. Mm -hmm. En je zou denken, het is misschien iets een beetje een soft onderwerp of zo. Maar het is echt ontzettend serieus. En er wordt ook serieus zorgen om gemaakt. Is dat Europeanen ook gewoon echt te weinig kapitaal opbouwen voor later. Um, en mensen denken dat het allemaal wel geregeld is. En Nederlanders zijn er eigenlijk nog slechter af dan mensen in andere landen. Omdat het hier vroeger altijd goed geregeld was. Ja. Je had een pensioen. En mensen wisten eigenlijk niet precies hoeveel. Daar word je ook vooral niet meer bezig tot aan je vijftigste. Maar uh, ja, het was allemaal wel geregeld. En daar zijn we eigenlijk een beetje... Luim en ongeschoold uh, doorgeraakt. En daar hebben jonge generaties nu last van.
0: Ja, misschien ook wel een beetje bang, denk ik. Hè? Want ik bedoel, ik ben zelf zzp'er. Als je uh, denkt aan ja, ik moet wat voor later doen. Uh, ja, ik heb ook nog steeds de Woekerpolis-affaire en dat soort uh, dingen in mijn achterhoofd. Wat je toch een beetje doet terugdeinzen voor die financiële industrie. Ja. Is dat dan ook iets wat je wilt tackelen?
1: Zeker. We hebben twee jaar geleden vanuit Duvas uh, samen met Amundi onderzoek gedaan naar hoe gaan uh, consumenten om met uh, financiën. En daar hebben we dat ook gezien. Is dat, eigenlijk zijn er twee hele grote bergen waar iemand overheen moet. In eerste instantie gewoon zijn financiële situatie in kaart brengen. Gewoon weten hoe je ervoor staat nu. En hoe dit dan in de toekomst uh, is. Mm. En als er dan verstandig is binnen dat financiële plan wat je maakt. Om daar binnen te gaan beleggen. Dan moet ook nog iemand die misschien nog nooit belegd heeft. Zich daarin gaan verdiepen. En mensen zien daar echt enorm tegenop. En denken dit is complex. Uh, ik heb hier geen zin in. Uh, beleggen is sowieso niet voor mij. Dat is alleen voor rijke mensen. Uh, mensen weten gewoon echt niet waar ze moeten beginnen.
0: Nee, en dat en moet...
1: uiteindelijk moeten we ook beseffen... in de Nederlandse markt is dat we... hebben natuurlijk het provisieverbod in de Nederlandse markt. Het is voor heel veel dingen goed geweest. Ja. Maar het heeft er ook voor gezorgd... dat financieel advies minder makkelijk bereikbaar is voor mensen... en minder goedkoop beschikbaar is. Mm -hmm. Of naar een gevoel minder goedkoop. Dus mensen vragen ook niet meer zo snel hulp... bij het maken van het financiële plan.
0: Er is een kloof die moet overbrugt. Eh, probleem wat niet nieuw is. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk... hoe kunnen we hier nou
1: eindelijk dan eens
0: progressie in boeken? Ga ik het straks verder met je over hebben. Gaan we naar België, want daar werden vorige week trends en ontwikkelingen in investmentland besproken op de Investment Summit Benelux. Die vond plaats op Brussel's airport. En qua locatie had het niet symbolischer gekund, want Johan Lema, voorzitter van de Belgian Asset Managers Association, gaf in zijn presentatie aan dat op de Belgische markt Luxemburgse usits een hoge vlucht hebben genomen. Kijk, ik praat erover met Jurgen Vlijmans van Investment Officer België. Jurgen, ja, het is 2023, hij kondigt dat nu aan. Luxemburgse usage dominant. Waarom is dat opmerkelijk?
2: Wel, je ziet dat die trend in alle Europese landen, en natuurlijk België, ook al een eerdere tijd aan de gang is, dat er heel veel usage één worden opgericht, en twee Belgische fondsen worden omgezet in usage fondsen. Oké. Okay. Um, dus die, die justitsholzen, uh, die hebben een uniforme structuur, um, wordt vanuit Luxemburg uh, gereguleerd en het belangrijkste voordeel is dat um, het kader heel duidelijk omschreven is. Je hebt een heel stabiel rechtskader, uh -huh. zo is er een heel sterke um, bescherming van, van retailbeleggers, vooral omdat um, de middelen die in die fondsen belegd worden, bewaard moeten worden bij een aparte depository, hein, dus een bewaarbank, waardoor alle mogelijke risico's uh, qua bewaarneming, etcetera, die worden toch wel serieus verminderd. Er worden ook bepaalde regels opgelegd um, in verband met de, de spreiding van de assets. Zo mogen bepaalde posities niet te groot worden uh, in, de top, in de top 5 of top 10 procent van de assets. En, en heel belangrijk, ook denk ik voor, voor fondsbeheerders vanuit dus het commercieel oogpunt, is dat um, de commercialisering of de registratie van die uh, shareclasses, want de usage bestaat uit, uit verschillende compartimenten en, en shareclasses, dat die, dat die heel gemakkelijk en heel uniform verloopt. Dus beleggers die krijgen onmiddellijk een, een herkenbaarheid. En dat is denk ik, um, samen met de rechtszekerheid, een van de belangrijkste troeven om in die usage fondsen te gaan brengen. Ja, het is
0: echt. Ik plat gezegd, voor mij het is een soort keurmerk. Je weet gewoon, als een fonds justitie is, dan beantwoordt het aan bepaalde kaders, zoals je zelf zegt. Dat, is, dat werkt natuurlijk heel prettig. Is de industrie er blij mee? Toch even check. Ik bedoel. Er is natuurlijk ook een wereld geweest dat we nog geen usage hadden. Toen kwam usage en toen uh, nou, kennelijk is heel veel, zijn kennelijk heel veel fondsen overgegaan. Werkt het?
2: Ja, het werkt. Hè. Je ziet heel duidelijk dat, uh, dat het, zoals je terecht aanhaalt, denk ik, een keurmerk uh, is geworden. Uh, het is dus een standaard voor zekerheid en, en betrouwbaarheid, herkenbaarheid. Nu, Dat is vooral voor retailbeleggers. Voor, voor grote institutionele beleggers stelt dat probleem zich minder omdat zij in principe in alle mogelijke shareclasses, alle mogelijke fondsen kunnen beleggen, ook als die niet geregistreerd zijn in een bepaald land. Mm -hmm. ja, dus dat is, dat is belangrijk om te weten, dat die grote institutionele beleggers, de pensioenfondsen, uh, andere fondsen, die kunnen eigenlijk beleggen in, in wat ze willen. Dus de bescherming, laten we zeggen, die situeert zich vooral op het vlak van de retailbeleggers. Juist. En in die zin kunnen we concluderen dat
0: USITS daar goed inwerkt, begrijp ik.
2: Ja, ik denk het wel. Hè. Luxemburg is een heel stabiel rechtskader. Um, en, en, en dat is heel belangrijk in, in beleggen natuurlijk, want het gaat uiteindelijk om, om het geld van mensen dat je beheert uh, voor iemand anders zijn rekening. Check. Jurgen Vleimans, Dankjewel. Dankjewel.
0: Van Luxemburgse USITS-fondsen gaan we ook naar Luxemburg. Want alles wat ook maar iets betekent in asset management in Luxemburg... verzamelde zich deze week op de European Asset Management Conference. Georganiseerd door ALFI, de Association of the Luxemburg Fund Industry. Tja, en als iedereen van betekenis daar is... Dan is investment officer daar. Natuurlijk ook in de persoon van collega Remmel. Frenke Remmel, uh, wij spreken elkaar terwijl het event nog in volle gang is. Wat is de talk of the town?
3: Nou, op de eerste dag was er toch een uh, erg interessante toespraak... van de Europese toezichthouder uh, in persoon aanwezig uh, als Verena Ros. Mm -hmm. Zij is voorzitter van de Europese marktautoriteit ESMA... En zij kwam toch met een behoorlijk stevige waarschuwing dat uh, ondanks alle uh, nieuwe uh, zekerheden die Europa heeft ingebouwd in de financiële sector, dat er toch nog wat onzekerheid zit bij geldmarktfondsen, money funds en ook bij high yield obligaties. En de managers van dat soort fondsen moeten daar toch wat uh, meer aandacht aan besteden. Zeker gezien het risico met de sterk gestegen rente van het afgelopen ja, half jaar.
0: In lijn met wat we ook bij banken gezien hebben, liquiditeitsproblemen,
3: daar moet ik dan aan denken? Precies, liquiditeit is het uh, toverwoord hier. Ja. Maart uh, 2020, het begin van de coronapandemie, was ook een, een moeilijke fase voor uh, beleggingsfondsen. Vooral open-ended uh, obligatiefondsen. Mm -hmm. uh, daar waren wat liquiditeitsproblemen, omdat veel beleggers dat... Toch heel plotseling hun posities liquideerden, waardoor dat toch even onzeker was van of er wel genoeg geld aanwezig was om die fondsen uit te betalen. Oké, okay,
0: maar liquiditeit is het doofwoord. Zie je dan ook mensen in de zaal zenuwachtig heen en weer schuiven of na
3: afloop uh, geroezemoes? Hoe, 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 hoe land zoiets? Nou, dat, dat valt er hier eigenlijk wel mee, want je zit hier in Luxemburg toch dat je niet uh, vooraan de frontlinie zit in de financiële markten. Mm -hmm. Je zit hier toch een stukje tweede, derde echelon dus ver achter het front, maar toch natuurlijk wel met, uh, met, met veel interesse gevolgd wat er allemaal gebeurt in de financiële wereld.
0: En jij bent daar dus voor ons aanwezig. Wat is jouw missie daar? Ben je nog
3: ergens naar op jacht, Grimmel? Uh, iets op het boodschappenlijstje? Nou, het is natuurlijk altijd leuk om met mensen te praten en informeel te horen. Wat is nu weer het nieuwe talk of the town? En je hoort hier toch wel duidelijk dat er toch wat nervositeit is in de fondsenwereld in Luxemburg. Met betrekking tot de hele discussie rondom kosten van beleggingsfondsen. Hmm. De Luxemburgse toezichthouder, de CSSF, is bezig met een onderzoek. Alle fondsen moeten voor 1 april met een rapport komen over hun kostenstructuur. CSSF heeft al vaker aangegeven van, jongens efficiëntie is ook in het belang van de klant. En dat is een boodschap die uh, de Luxemburgse fondsmanagers, uh, of de gebruikers van Luxemburgse ucits uh, fondsen, zich toch wel mogen aantrekken. Ook Morningstar heeft al alles een paar keer wat over gezegd. En dat bleek eigenlijk dat de uh, Luxemburgse fondsen toch uh, vergeleken met fondsen van elders in Europa toch wel fors duurder zijn, fors hogere kosten hebben. Mm -hmm. En de vraag is, uh, ja, kan Luxemburg als zij de komende 35 jaar ook zo succesvol willen zijn met de ucits fondsen? Ja, kunnen ze dat wel Houden als die kosten zo hoog blijven. Dus het is een onderwerp wat de bijzondere aandacht heeft hier. En uh, ja, sommige mensen willen er wel voor praten. Andere mensen liever niet.
0: <laughs> en dan is het aan jou om ze toch daartoe te verleiden, Remon. We gaan binnenkort ongetwijfeld op investmentofficer.nl of .lu lezen of dat gelukt is. Veel succes daar, dankjewel. U hoorde... Raymond Vrenken al zeggen dat in Luxemburg liquiditeit het toverwoord is. Dat is het ongeveer in de hele financiële industrie op dit moment natuurlijk. Tja, en het wankelen of omvallen van banken. Ja, dat is op zich niet nieuw. Wat wel opvalt, is de snelheid waarmee het gebeurt. Het grootste viercement in de Amerikaanse bankgeschiedenis was die van Washington Mutual in 2008. Dat omvallen duurde in totaal acht maanden. En hoe lang duurde het voordat de Silicon Valley Bank omviel? Twee dagen. Ja, Max Severijns, uh, wat maakt dat het tegenwoordig zoveel sneller gaat?
4: Een ja, belangrijke ontwikkeling is natuurlijk uh, de informatievoorziening. Mm -hmm. Die heb je in je boek Ook de rekeninghouders bij SWB. En als die zien dat het, uh, ja, dat het losgaat, when the news is out, yeah. ja, dan heb je Amerika heel snel een rekening geopend bij een andere bank. En dan is je geld binnen een mum van tijd overgeheveld naar een andere partij. Ja, ja, precies. Je hebt, iedereen kent dat.
0: Je hebt natuurlijk je, je mobiele telefoon, je volgt sociale media. Jij sprak erover met Joe Vetzani, CEO en oprichter van het in Californië gevestigde Lunar Crush. En die houdt zich hiermee bezig. Wat doet hij precies?
4: Uh, nou, Lunar Crush is zoals uh, meneer Vetzani het noemt, een social intelligence company. Maar hij doet eigenlijk iets wat al heel lang gedaan wordt door institutionele beleggers. Dat is namelijk het, het schrapen van social media. Data, om te peilen, eigenlijk consistent te peilen wat nou de uh, stemming is over bepaalde bedrijven, over de beurs in het algemeen. In mm -hmm. principe is dat een veelgebruikte gebruikte door, door institutionele beleggers, maar hij wil dat democratiseren en aanbieden aan uh, ja, uh, Joe Small, uh, dus de belegger zoals jij en ik dat zijn. Ja,
0: precies. Dus we kunnen ervan uitgaan dat wat nu al sneller gaat, dat het in de toekomst nog sneller zal gaan. Hè? Want iedereen beschikt over die informatie en kan snel gaan handelen. Wat, wat is dan de takeaway voor asset managers, CQ vermogensbeheerders?
4: Nou, ja, dat, dat is een goede vraag. Dat is zelfs een dusdanig goede vraag dat zelfs de geleerden, Autoriteiten, waaronder bijvoorbeeld de ESMA, de European Securities and Market Authority, daar nog niet helemaal over uit is. Mm -hmm. Maar men denkt wel dat vermogensbeheerders en asset managers. in principe aan dezelfde risico's onderhevig zijn als banken. Uh, banken hebben natuurlijk te maken met spaarders, die kunnen dat geld nu heel snel onttrekken. Maar uh, asset managers moeten natuurlijk op termijn, een hele korte termijn, rekening houden. met het feit dat onttrekkingen ontzettend snel kunnen gaan, net zoals banken. Dus daar zit, daar zit een onvernaam in het risico. En maar wat, hoe dat precies aangepakt moet worden, dat moet in de komende tijd nog uitkristalliseren. Juist,
0: maar in ieder geval, ja, weet je, je kan er ook in ieder geval van uitgaan dat markten nerveuzer worden, misschien wel.
4: Absoluut. En dat er snel gehandeld wordt, vaak door mensen die er iets minder verstand van hebben. En dat kan natuurlijk bepaalde marktwerkingen opleveren, die nieuw zijn. En dan moet je je ook voorbereiden. Juist.
0: Dankjewel, Max Heverijns. Ja, Van iets wat uh, steeds sneller lijkt te gaan, gaan we terug naar iets waar maar geen schot in lijkt te komen, de financiële geletterdheid van het grote publiek. He, eerder deze podcast sprak ik erover met Iris van der Looy, algemeen directeur van Dufas, over de kloof die ontstaat. He. Mensen zijn minder financieel geletterd, terwijl het des te belangrijker wordt dat ze financieel handig zijn, gegeven het feit dat we in een steeds complexere wereld leven en voor ons eigen pensioen moeten zorgen bijvoorbeeld. Ja, Grote vraag, Iris, hoe gaan we er nou voor zorgen dat? We ja dat grote publiek geletterd krijgen. Wat is de rol van vermogensbeheerders daarin?
1: Ja, wat eigenlijk wel bijzonder is als vermogensbeheerders en van mensen weten dat Maar we nemen natuurlijk heel veel ingewikkelde dingen uit handen op dit moment. Dus ja. uh, mensen vinden het heel erg lastig om te denken echt op lange termijn. Uh -huh. En maar het is toch dat beslissingen die je vandaag maakt, hebben enorme invloed financieel gezien op de toekomst. Um, en normaal nemen pensioenbeleggers dat eigenlijk voor je uit handen. Maar ook straks in het nieuwe pensioenstelsel. Maar ook als je, nou, zoals jij als ZZPR, je eigen pensioen moet regelen. Moet je daar dus zelf over na gaan denken. En dat is voor heel veel mensen heel erg ingewikkeld. En dat gaat eigenlijk al om überhaupt over na te denken. Wat doet de lange termijn met je vermogen? En uh, we hebben zelf een podcastserie gehad bij Duvas. En daar zei een van mijn leden, Martien van Winden, die daar aan het woord was van Hoofdbos. Mm -hmm. Die bracht het eigenlijk heel erg mooi. Die zei als ze voor iedere baby die in Nederland geboren wordt... 2000 euro beleggen, dan zijn ze op hun 65 ste allemaal miljonair. Ja. En ik denk dat dat heel goed... Dat begrijpt, nou, dat begrijpt eigenlijk niet iedereen hoe dat werkt... maar het is wel een hele goede les om mee te geven. Hoe eerder je begint, hoe jonger je begint... zet iets apart ja. en dan niet in bitcoins... maar in een mandje met gespreide aandelen.
4: Ja, ja precies.
1: <laughs> uh, dat 2000 euro dus een miljoen kan worden. Als je er maar niet aan zit en het ze werk laat doen, voor rendement op rendement.
0: Ik zit denk denken, dit had ik 44 jaar eerder moeten weten, maar goed, dat draaien we niet meer terug. Uh, maar, ik, maar ik wel, want hebben vermogensbeheerders nou hier een rol in? Want ik denk bij mezelf, ja, weet je wel, ik ben vermogensbeheerder, hartstikke leuk, maar ja, ja weet je, joh, ik, ik begin pas met mensen te praten als ze een ton te beleggen vermogen hebben, tot die tijd, uh, zoek ze maar uit, .nl. Uh, want ja, joh, uh, het kost me heel veel tijd om al die mensen op te leiden. Heeft de sector hier een rol in? En zo ja, wat zou houden ze dan moeten doen?
1: Ja, Wij zijn natuurlijk niet vermogensbeheerders alleen voor miljonairs. Dat is daar juist vaak een verkeerde gedachte. Is. Mm -hmm. Heel veel van de leden van die beleggen gewoon het geld van de pensioenen van de Nederlanders. Ja. De gewone mensen die iedere maand een bedrag opzij zetten voor hun pensioen. Dat is mm -hmm. eigenlijk... De hoofdbusiness in Nederland, hè, daar, daarom hebben we in Nederland ook zo'n grote beleggingssector. Is omdat het vooral pensioengeld is wat opzij wordt gezet.
0: Maar ja, er is ook nog een markt te winnen dan dus voor die beleggers. Absoluut. Zijn, ja. En wat, wat zou jij nou graag willen dat men gaat doen? Wat, wat, hoe zie jij het? Hoe kunnen we die mensen dan aan het beleggen krijgen? En niet alleen hen daarmee helpen... maar ook zelf daar weer een boterham mee verdienen. Om het maar even plat te zeggen.
1: Ja, een hele goede vraag. En dat begint even weer terug bij die Global Money Week. Er zijn heel veel basisbegrippen die mensen mee moeten krijgen. Het is eigenlijk ook van... wat is de verhouding tussen risico en rendement? Heel snel rijk worden ja, het lukt een paar mensen, maar de meerderheid eigenlijk niet. Ja. Uh, er is bijvoorbeeld ook uh, kennis over mensen die weinig te besteden hebben, die besteden relatief veel geld bijvoorbeeld aan loten voor loterijen. Mm -hmm. Die hopen toch? Ja. Dat is een keer dat die 20 miljoen winnen zeg maar die er in de jackpot uh, zit. Mm -hmm. Maar ja, die kans is natuurlijk enorm klein. Dus dat kan je mensen dan leren. En als ze die bedragen die ze aan die loten zouden uitgeven, nou gewoon in een beleggingspotje zouden stoppen en daar niet meer aan zitten dat de kans dat ze dus later een miljoen hebben is dus eigenlijk veel groter. Ja. Dus dat zijn wel basisdingen die je kan meegeven. En de, waar wij gewoon last van hebben eigenlijk als sector. En wat we graag ons voor willen inzetten. Is dat de perceptie over beleggen dus ook gewoon niet zo goed klopt. Uh, dus dat wordt geassocieerd met gokken. En uh, hoge risico's en complex en moeilijk. Terwijl er natuurlijk hele makkelijke, simpele producten te kopen zijn. Waar je voor prima met kleine bedragen in kunt stappen. En voor de lange termijn. Dus niet meer aan hoeft te, aan te zitten. Dus er is ongelooflijk veel te doen. Uh, en wat heel interessant is, is AFM heeft ook een onderzoek gedaan afgelopen jaar. Naar hoeveel Nederlanders beleggen nou eigenlijk. En hoeveel Nederlanders zouden nou eigenlijk kunnen beleggen. Mm -hmm. En het blijkt eigenlijk dat de helft van de Nederlanders die genoeg buffer heeft om te gaan beleggen. Dat zijn 3 miljoen huishoudens in Nederland. Heeft genoeg geld om te beleggen, maar doet het niet. En de AFM zegt zelf ook... het zou honderden euro's per maand extra kunnen opleveren... voor mensen als ze zouden beleggen... in plaats van te sparen. Ja. Dus nou, dat zijn wel dingen die ons aan het denken zetten... en waarvan we denken, daar kunnen we iets aan doen. Met Cies. elkaar.
0: Daar is, daar is de wereld en de markt in te winnen. Ja, um, ja uh, is het dan zo... als iedereen die werkt... in asset management en vermogensbeheer... een fractie van zijn tijd beschikbaar zou stellen... om eens een school in de buurt te bezoeken... en daar eens een gastles te geven. Zou dat bijvoorbeeld helpen?
1: Zeker. Zeker. Hoe meer we doen, hoe beter. We zouden het nog veel beter vinden als het standaard onderwerp wordt van het onderwijspakket. Uh, mm -hmm. Maar dat hebben we wel ontdekt dat dat in Nederland heel erg ingewikkeld is om dat uh, aan te passen. Dus uh, voorlopig uh, moeten we het daarmee doen. Dus ja, hoe meer mensen, met hoe meer mensen we praten over geld en hoe meer we uitleggen, uh, hoe meer ze ervan zullen leren. En mijn voornaamste tip is dus: wordt er een baby in je buurt geboren? Koop dus geen prularia, geen knuffelbeestjes... maar open een beleggersrekening voor dat kind. En zet er een bedrag op met z'n allen. Dan ben je echt goed bezig. Kijk,
0: check. Die concrete tip gaan we meenemen. Iris van der Looy, algemeen directeur van Duvas, dank je wel. Graag gedaan. Tot zover deze EO Weekly. Meer hierover leest u natuurlijk op investmentofficer.nl. Hou die site sowieso in de gaten. En dan spreken wij elkaar volgende week weer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs, aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com ETFs.